0: Bonjour à toi formateur ou formatrice, aujourd'hui je vais te parler de comment gérer l'attitude de prof ou de monsieur je sais tout en formation, bien sûr ça peut être une femme, on est bien d'accord, avant je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast Alors, pourquoi parler de prof ou monsieur ou madame je sais tout en formation Alors, je continue en fait... C'est cette série sur la gestion des comportements des stagiaires au travers euh, des dînins de Blanche-Neige. Donc c'est une méthode en fait, hein. ce n'est pas moi qui l'ai inventé, cet extrait en fait du dessin animé que vous connaissez qui s'appelle Les Cetteins de Blanche-Neige. C'est un outil de communication euh, qui permet en fait euh, assez facilement d'identifier les attitudes et les comportements euh, de certains stagiaires euh, qui peuvent devenir difficiles pour le formateur. Agir. Donc, ce, cette typologie, en fait, elle, elle est basée sur une démarche et une méthode qui est expliquée par Jean-Claude Martin et que vous pouvez retrouver dans le guide de la communication publié aux éditions Marabout. Moi, je trouve que c'est une méthode assez simple pour comprendre euh, comme ça, euh, tout formateur ou formatrice va comprendre ce qu'est cette attitude de prof. Bien évidemment, je vous l'expliquais. C'est une attitude, c'est une posture ou un comportement. C'est pas du tout un trait de personnalité bien sûr, ce n'est pas notre objectif, nous ne sommes pas psychologues, nous sommes forcément formateurs ou animateurs, donc notre objectif à nous c'est surtout de gérer des situations un peu compliquées, éventuellement générées par ce type de comportement. Donc, bien sûr, certains d'entre vous n'auront aucun problème à euh, gérer euh, prof. Euh, D'autres, euh, par contre, euh, comportements pourront leur poser euh, des petits soucis. C'est pour ça que je fais cette série. Donc, sachez qu'il y en a sept euh, de base. Et puis moi, j'en ai rajouté quelques-uns de plus euh, de par ma pratique professionnelle. Alors, est-ce que prof est vraiment... Un problème. Ah, forcément, si vous êtes super calé sur votre sujet, notamment si celui-ci est technique et que vous êtes reconnu pour ça, bon, il se peut que prof reste assez tranquille pendant euh, votre formation ou que vous arriviez effectivement très bien à le gérer parce que euh, vous êtes un super expert. Bien sûr, toutefois, il ne faudra pas le faire avec, entre guillemets, euh, orgueil ou... Euh, ou trop de fierté, parce qu'il ne faut pas non plus le rabaisser, ce n'est pas l'objectif puisqu'on a bien dit que dans nos formations, nous allons euh, nous euh, engager à rester neutres et bienveillants le plus possible. Alors, le problème avec euh, prof, ben, c'est euh, l'aplomb avec lequel il peut vous asséner une soi-disant vérité, jusqu'à vous faire douter, bien sûr, du bien fondé de votre discours ou de votre démarche. Ça peut être déstabilisant, euh, ce type de comportement, quand vous êtes débutant ou euh, que ce sont vos premières formations dans un domaine, même si vous le maîtrisez. Alors, il peut devenir un gros problème s'il sape, en fait, euh, bah, ta confiance en toi, ou ton autorité devant les autres. Alors, ça peut être vécu vraiment comme un vrai stress pour toi, formateur, bien sûr. Comment le reconnaître Donc, ce type de comportement est en fait assez facile à reconnaître, parce que euh, c'est quelqu'un qui va se comporter en monsieur ou madame je-sais-tout sur tout, même si cela, en fait, n'est pas vraiment dans son champ de compétences. C'est quelqu'un qui aime avoir toujours le dernier mot. Il suffit que bah, tu n'aies pas l'air suffisamment sûr de toi, ou que simplement, bah... Tu sois un peu trop à l'écoute des autres et que tu n'hésites pas non plus à te remettre en cause pour qu'il en profite pour te déstabiliser. Alors, il se peut que ce soit toi, bien sûr, qui soit visé en tant que formateur, mais souvent, quand il ne peut pas, en fait, te viser toi parce que tu as une expertise qui fait qu'il ne peut pas, en fait, te déstabiliser, eh bien, il va viser d'autres stagiaires, des apprenants qui sont peut-être un peu fragiles, un, un peu moins bons en termes de compétences que ce que lui estime euh, posséder comme compétence, bien sûr. Donc, comment le reconnaître encore Eh bien, il est souvent autoritaire, voire euh, pédant. En formation, il réveille souvent brutalement ceux qui dorment ou qui ne suivent pas, en tout cas aussi vite que lui, ou qui ne se posent pas, en fait, selon lui, les bonnes questions, là où les bonnes questions. Il peut même prendre ta place, en fait, pour répondre à la question d'un autre stagiaire, euh, ça ne gêne pas du tout. En fait, même s'il a complètement tort et qu'il s'y prend mal. Donc, je vais t'expliquer après comment euh, procéder dans ces cas-là, parce que c'est une situation qui peut te mettre en difficulté euh, si euh, tu n'oses pas, en fait, euh, le remettre un petit peu à sa place, parce que tu es dans cette posture de neutralité bienveillance et que, en fait, tu sais pas trop comment t'y prendre sans entre guillemets, être euh, toi-même finalement autoritaire et pédant, ce que t'aimes pas chez lui, en fait, tu voudrais peut-être pas le faire non plus, donc je vais t'expliquer deux trois petites choses après. En fait, je me rappelle comme ça, je suis en train de te parler d'une session, en fait, de formation euh, pendant laquelle, en fait, j'ai une stagiaire qui me pose une question assez technique. Et puis, prof étant assis à côté d'elle, bah, il, faut... enfin, il s'est empressé de répondre à la question, alors c'était pas vraiment correctement. D'ailleurs, il a regardé euh, droit dans les yeux en se tournant vers elle, euh, et il a fait comme si j'étais pas là, quoi. Donc c'est pour ça que je vais t'expliquer comment euh, moi je procède, les astuces que euh, j'ai développées parce que j'aurais bien aimé avoir euh, quand même quelques informations euh, sur euh, comment agir. Donc j'ai tâtonné, j'ai fini par trouver des solutions donc c'est pour ça que je vais, je vais t'en parler. Mais il faudra quand même que tu fasses très attention à la façon dont tu vas reprendre la main, parce que prof peut devenir très agressif et se transformer en grincheux. Donc, c'est une autre posture, une autre attitude que je, je t'explique aussi dans un autre podcast. Alors, ah pour quelle raison prof agit-il ainsi ah bah en fait, tout simplement parce que souvent, c'est quelqu'un qui a l'impression que sans lui, le monde ne tournerait pas rond. Mais en fait, c'est parce qu'il a tout simplement peur de paraître ignorant, incompétent ou à côté de la plaque. Donc, il a besoin de se sentir valorisé, reconnu comme une personne importante. Et souvent, ça marche. Parce que grâce à son ton autoritaire et à son apparente assurance, en fait, les gens ne doutent pas que ce qu'il dit euh, est vrai. Alors que euh, ça peut être, euh, entre guillemets, des, euh, mm, des conneries euh, impressionnantes. Bien sûr, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit très vite qu'en fait, il n'en sait pas forcément beaucoup plus sur le sujet... Euh que, que toi, formateur, ou que ses voisins. Et simplement, n'oublions pas, c'est une posture, c'est une attitude. Il est là en formation, il est là pour être formé, pour apprendre. Donc, ça veut dire qu'il ne sait pas tout, parce que sinon, il sera à, votre place, à notre place pardon, de, de formateur. Donc, euh, il a souvent un souci, en fait, avec l'autorité. Hein. Il rêverait d'être à un poste plus élevé, d'être plus reconnu dans ses compétences, d'avoir un titre ronflant. En fait, il a souvent le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur bah, par les autres et par sa hiérarchie, alors que forcément, lui, c'est sait mieux que tout le monde. Alors, j'en je, parle au masculin, mais bien évidemment, cela peut concerner des femmes. Hein. C'est parce que prof, euh, c'est vrai, dans la typologie des nains, ils sont au masculin. Mais en fait, euh, ils représentent aussi bien des femmes que des euh, hommes, bien sûr. Alors, Attention, hein, je ne te parle pas euh, là des vrais sachants hein, qui, en général, eux, ils n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour faire part de leur savoir. Il se peut côté dans tes stagiaires euh, quelqu'un qui sache euh, bah un peu plus que les autres sur une partie de ta formation. Donc, dans, avec ce, ces personnes-là, en général, il est très intéressant de partager d'échanger parce que euh, ils ne le font pas de façon euh, bah, autoritaire, pédante et puis ils essayent pas d'écraser les autres. Hein, C'est simplement la volonté de partager. Alors, que faire face à cette posture, à cette attitude de prof Alors, la première chose que j'ai découverte, bien sûr, alors ça peut avoir été à mes un à certains moments, c'est qu'il faut rester calme. Parce que, en fait, quand tu perds ton sang froid, bah ça lui apporte une sorte d'énorme satisfaction parce que ça prouve finalement que euh, t'es pas si sûr de toi que ça. Donc tu n'es pas à ta place dans cette posture de sachant que tu occupes alors que lui euh, il pense hein, qu'il serait vachement mieux à ta place. Donc dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, tu sais quand j'ai dit que j'ai cette personne euh, cette stagiaire qui me pose une question et puis que c'est son voisin dans posture de prof qui répond à ma place en faisant comme si j'ai pas eh bien, j'ai réagi de la façon suivante. Alors, bien sûr, je, je n'ai pas mis les noms et les prénoms. Hein. J'ai dit « Merci, prof, d'avoir apporté votre éclairage sur la question de madame Truc. Hein? » Je vais prendre le temps, madame Truc, de vous répondre, car votre question est effectivement très pertinente. Il faut savoir que, blablablablabla bla, 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 et là, bien sûr, j'ai déroulé mes réponses, et certaines étant euh, notamment en complète contradiction avec ce que prof euh, lui avait dit. Bien sûr, euh, pour pouvoir contrebalancer ce que prof avait euh, semé, donc la petite graine en fait, euh, semée dans la tête de Madame Truc qui commençait à le croire lui plutôt qu'éventuellement euh, moi entre guillemets, eh j'ai appuyé tout simplement mes réponses sur euh, les écrits euh, parus euh, sur euh, bah, le sujet dont je traite, euh, que je traitais. Et puis, bah, grâce à la connexion Internet, hein, nous sommes directement allés sur le site, euh, là, en, en, en l'occurrence, il s'agissait de legifrance.gouv.fr, hein, qui contenait en fait, la réponse précise à la question de Madame Truc. Donc là, ça tombait bien. C'est pas mal de pouvoir se référer comme ça en direct à, euh, bah, la, à la vérité vraie, au fait. Hein. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est absolument important euh, d'apporter de la consistance euh, technique ou juridique à tes propos hein, en fonction de ton sujet. Bah, comme ça, il reste aucun doute Possible. Donc je m'explique, hein, euh, appuie-toi par exemple sur un texte technique ou un article euh, du code machin, euh, une norme technique, euh, un schéma, euh, voilà, enfin, bref, il faut que tu essayes quand même la plus souvent euh, d'étayer tes oraux avec euh, bah, tes propos, je veux dire tes oraux, n'importe quoi, euh, tes propos avec des écrits, Et bien sûr t'as pas créé ta formation comme ça euh, par magie, tu t'es basé sur ton propre savoir, puis tu as vérifié quand même en amont dans ta préparation euh, ce que tu racontais. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de dégainer, entre guillemets, euh, ces, euh, tes sources euh, lorsque tu as affaire à un prof un peu trop euh, imposant. Hein. Donc là, on va voir un petit peu justement lorsque euh, prof essaye de s'imposer, d'accord En formation euh, afin qu'ils ne t'interrompent pas ou qu'ils ne prennent carrément pas ta place parce que ça, ça c'est l'un des gros défauts des grosses envies de ce comportement et eh bien moi je te conseille de faire ce que je fais régulièrement lorsque j'ai affaire à, à prof dans mes formations et je je te, je te rassure ou je t'inquiète mais j'en ai quasiment à chacune de, de mes sessions c'est normal euh, ça fait partie, euh, comme je t'ai expliqué des personnes qui sont un peu stressées et qui veulent montrer qu'en fait elles sont compétentes que grosso modo euh, ça ne sert à rien qu'elles soient là euh qu'elles en savent énormément. Bon. Ben moi, je m'appuie en fait sur prof en lui donnant euh, la parole, par exemple, sur des aspects euh, techniques hein, ou sur des aspects tout simplement de compétences ou de, de savoir qui dit maîtriser. Donc, par exemple, ce que je vais pouvoir dire, moi, c'est « Et vous, prof, comment feriez-vous dans ce cas précis euh, ?»« Ou pourriez-vous, justement, nous donner un exemple euh, ?» Parce qu'en fait, il vient de m'interrompre et puis il vient de dire « Ouais, mais ça, c'est facile, parce que je sais, parce que j'ai déjà fait, gna gna gna. » Et bien donc, dans quelles euh, circonstances t'avais vu l'occasion de pratiquer blabla. En fait, il faut le, le reprendre gentiment en faisant comme si, bah, oui, ça t'intéresse, mais en fait, tu aimerais qu'il creuse. Alors, lorsqu'il est à côté de la plaque hein, et que bah, tu crains une confrontation si tu lui, si tu lui dis en face euh, qu'il est à côté de la plaque, eh ben, appuie-toi tout simplement euh, sur les autres stagiaires en leur demandant euh, leur avis ou euh, leur point de vue. Ou s'ils ont un exemple, pour illustrer également leur vision du sujet. Reste naturel surtout, et puis mets en place des techniques et des pratiques de tour de table. Ne te laisse pas embarquer avec un dialogue simplement ouvert entre toi et prof. N'oublie pas qu'il y a d'autres apprenants dans la salle, et que en fait, tu vas pouvoir échanger avec tout le monde. Si tu demandes à prof, comment feriez-vous dans ce cas précis Auriez-vous un exemple bah, tu commences par lui parce qu'il vient de t'interrompre et qu'il euh, il semble tout savoir. Mais tu continues aussi avec les autres apprenants. Et donc, en fait, ça remet gentiment prof à sa place. Enfin, en tout cas, prof, celui qui se comporte comme ça, à sa place. Et puis, en général, ça fonctionne et ça, voilà, ça arrête la, la chose. Alors... Je vais faire une petite parenthèse, là, sur lorsque c'est toi qui dois former euh, prof. Hein euh, T'es le formateur de prof, d'accord Tu vas euh, devoir lui apprendre quelque chose. Et là, tu te dis, mince, comment je vais faire Waouh Donc, pas de panique. Parce que sa réponse favorite, lorsqu'on essaie de lui enseigner quelque chose, oh, dis-toi bien, rappelle-toi bien que ce comportement, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a rien à faire là. Hein Donc, il va d'abord t'affirmer avec aplomb qu'il n'a pas besoin d'être formé parce que lui, il sait. Hein, lui il sait, donc euh, en fait il n'a rien à foutre là donc grosso modo sa hiérarchie ou son management euh, s'est planté et en fait euh, inscrit par erreur, hein, parce que lui il n'a pas besoin alors j'ai donné des exemples à partir de ce que moi j'ai vécu alors par exemple euh, tu dois former, imagine que tu dois former une ancienne infirmière hein, qui est en place euh, dans son entreprise, enfin dans l'hôpital euh, depuis euh, 20 ans mais tu dois la former sur une nouvelle pratique professionnelle qui va à l'encontre en fait de ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est à dire que pendant euh, des années elle n'a pas forcément bien fait les choses, sauf qu'en fait, euh, bah là tu vas devoir contrecarrer euh, contre en fait sa posture de prof sachante, c'est à dire que ce qu'elle fait en fait, grosso modo, c'est pas bien et tu dois lui apprendre une nouvelle pratique pour que ce soit mieux. Alors peut-être que tu te dis innocemment, ce qui a été mon cas à l'époque, euh, que bah, tout va bien se passer parce qu'en fait, on travaille tous dans l'intérêt euh, du patient. En fait, si on met en place cette nouvelle pratique, c'est pour que euh, le patient euh, vive mieux son passage à l'hôpital. Alors, forcément, prof, lui, il fonctionne différemment. La peur, en fait, de paraître incompétent et de ne pas savoir, alors surtout, surtout, en fait, la peur que ça se voit, hein, que les autres infirmières qui soient là, surtout les plus jeunes, euh, s'aperçoivent qu'elle n'est pas compétente et qu'en fait, ça fait des bêtise, et eh bien c est, c est, cette peur elle est plus forte que tout. Donc quand tu vas aller voir cette personne pour lui expliquer en fait euh, cette nouvelle méthode, elle va réagir à peu près comme ça. Quoi Mais c'est n'importe quoi. Moi ça fait 20 ans que je travaille dans cet hôpital, 20 ans hein, Et que je pratique comme ça et tout marche parfaitement. Bah, je ne change rien. Hein. Donc euh, euh, ce n'est même pas la peine de me parler. Toi tu vas commettre du coup l'erreur classique qui sera en fait d'essayer de la convaincre par A plus B. Que toi tu as raison, et qu'elle, elle a tort. Et même si tu le fais avec douceur et bienveillance, malheureusement, euh, bah, ça ne va pas fonctionner. Euh, je, moi, j'ai testé, hein, vraiment de la convaincre rationnellement, lui donner des arguments, machin, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai dû trouver d'autres astuces. Alors, Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, euh, ce que je fais dans ces cas-là, c'est qu'il ok, il y a la théorie, il y a le savoir d'un côté, mais moi, j'aime bien mettre les gens en situation et créer, faire des jeux de rôle. Donc, comment j'ai fait Alors, Par exemple, dans l'exemple vraiment dont je te parle euh, depuis tout à l'heure, une des solutions que j'ai mise en place a consisté à faire une simulation, hein, une mise en situation par jeu de rôle avec 3-4 personnes euh, du groupe. Donc, bien sûr, j'ai mélangé soigneusement euh, pour ces simulations euh, des anciennes infirmières et des nouvelles infirmières. Et quelqu'un, bien sûr, pas toi, Hein, euh, donc, euh, par exemple, euh, du, une ancienne hein, qui va jouer le rôle du patient. Alors, euh, toi, tu vas observer, puis tu vas animer la simulation. Par exemple, tu vas commencer à demander à prof de euh, te montrer, de montrer aux autres en mimant sa pratique habituelle, hein, celle qu'il pratique depuis 20 ans. Et puis, tu vas rien critiquer. Tu vas demander à tous de prendre des notes sur l'action, les points positifs et négatifs pour le patient, la qualité du soin, bref, bref. Puis, tu vas demander à une, une infirmière... Euh, plus nouvelle à qui euh, a acquis, euh, fait cette nouvelle pratique ou qui est en train de l'acquérir avec toi pendant la formation, de la montrer toujours en la mimant. Bien sûr, là, on ne commente pas, on demande à tous de prendre des notes, bien sûr, de noter les points positifs et négatifs pour le patient, euh, la qualité du son, etc., Ensuite, après ces simulations, eh bien, on va faire des tours de table rapides et efficaces pour demander à chacun ce qui retient des deux pratiques, quelles sont leurs différences, leurs similitudes. Euh, ensuite, on va rappeler par exemple la législation, euh, ce qu'elle demande d'appliquer, euh, pourquoi elle demande d'appliquer la seconde méthode à partir de maintenant, euh, et euh, que c'est ce que vous attendez d'eux, enfin en tout cas ce que l'hôpital attend. Et puis, on va faire preuve d'empathie aussi en expliquant aux anciennes que vous comprenez que ce changement peut être perturbant, mais que de toute façon, on va devoir y faire face. Alors, comment on va pouvoir y faire face de la façon la plus souple et la plus sympa pour tout le monde Donc, si je ne mets pas prof, je, je tape pas sur la tête de prof, en fait, je mets tout le monde un peu dans le même bateau. C'est pas un peu d'ailleurs, c'est je mets tout le monde dans le même bateau, je leur explique qu'on est toujours dans le même bateau avec le même objectif. Le sens là, par exemple, dans cet exercice, euh, c'est la qualité du soin apporté aux patients. Donc, euh, tenez bon, tiens bon, euh, accroche-toi, euh, main de fer dans un gant de velours, euh, c'est important parce que sinon, les anciennes, par exemple, bah, les, les anciens ou les profs, hommes, hein, bah, vont continuer à faire euh, bah, comme il faut pas. Autre technique qu'un prof, euh, bah, tu, je sais, mais moi je sais, mais moi je sais, je sais. Hein Quand tu lui expliques quelque chose, alors que en fait tu sais hein, qu'il a tort ou qu'il sait rien, eh bien, tu veux lui dire, euh, par exemple, euh, montre moi comment, montrez-moi comment vous procédez, ou expliquez-nous. Hein, ou expliquez-moi comment euh, vous faites, quelle est la norme du sement que vous utilisez, euh, qu'il te la montre, qu'il la porte, Enfin bref, qu'il est explicite, et reste calme, et puis ferme, et puis ça va bien se passer. Parce que euh, la plupart du temps, moi ce que j'ai constaté, c'est que quand quelqu'un te dit comme ça, « Ouais, moi je sais, je sais, je sais », et que tu lui dis, « Il n'y a pas de souci, euh, montrez-nous, expliquez-nous euh, » la réaction suprême, puisque c'est quelqu'un qui a peur de paraître incompétent, euh, c'est euh, qui va dire « Non, mais non mais non c'est pas la peine euh, non non c'est pas la peine donc euh, bah dans ces cas là tu dis bah écoutez aussi n'hésitez pas à me reprendre ou à euh, nous réexpliquer ce qui euh, ce qui, qui ne va pas dans euh, tel tel exercice et puis tu embrayes et en fait tu vas te percevoir qu'il ne va jamais te reprendre comment faire par contre lorsque prof il te fait douter de toi-même Bon, ça, ça m'est arrivé parce que moi j'ai cette capacité empathique à essayer de comprendre les autres et de me mettre à la place des autres, donc parfois j'en viens à douter de moi-même et euh, d'être sûr de ce que je suis en train de dire. Alors, moi, je par essence, du coup, je me suis euh, mise dans cette posture de neutralité bienveillante et de toujours dans la carte de l'humilité, donc je, je joue cette carte de l'humilité en permanence. Donc je me comporte en personne tout à fait capable de me remettre en question si nécessaire, même si parfois ça me coûte énormément, parce que euh, moi aussi, euh, comme beaucoup euh, de formateurs, euh, j'ai cette posture de sachant, donc parfois moi-même, je peux être dans cette posture, dans ce comportement de prof. Moi je sais, Et comment ça se fait que l'autre euh, me remette en question. Donc euh, je vais certainement pas monter sur mes grands chevaux, parce que sinon ça veut dire que prof a gagné la partie. Donc, euh, je prends son point de vue pour ce qu'il est. Donc, je vais lui expliquer que son point de vue est très intéressant et que je vais faire éventuellement des recherches plus approfondies parce que euh, ce qu'il me dit m'interpelle, parce que ça euh, ça s'éloigne de ce que je connais, de ce que je sais. Donc, en fait, je vais faire ces recherches. Et puis ensuite, je vais les diffuser largement aux personnes présentes hein, lors de mes échanges, euh, que j'ai tort ou que j'ai raison. Parce que parfois, ça m'a permis de me rendre compte que euh, ben, quelque chose m'avait échappé. Je le fais à chaque fois, et puis ça montre aux gens, euh, à mes apprenants, en fait, que je suis consciencieuse, donc euh, bah, ça sera pareil pour toi. Et ils vont comprendre que euh, bah, tu es consciencieux, puis que tu es également capable, lorsque cela est nécessaire, de reconnaître que tu ne sais pas tout. Prof, ils détestent en fait ceux qui sont pointilleux, et puis qui ne se laissent pas démonter facilement. Il cherche alors en fait une victime plus facile, où il abandonne parce qu'il se dit bon bah finalement j'ai plus qu'une journée de formation ça, 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 ça me saoule je vais laisser tomber. Il peut aussi très bien reconnaître puisque bah, toi et puis le groupe vous l'avez jamais mis en, en porte à faux et puis il peut aussi très bien se calmer parce que n'oublions pas que n'est euh, pas un trait de personnalité c'est un comportement. C'est une posture. Voilà, alors je pense que j'ai fini de te donner euh, bah mes trucs et mes astuces euh, sur euh, Prof. En tout cas, ce que moi j'ai mis en place. Je vais reprendre juste de façon générale que faire face à une personne euh, dont le comportement est difficile pour toi dans tes formations. Moi, je te recommande la stratégie suivante. Alors c'est déjà, c'est de rester calme et puis de respirer. Tu sais, je t'ai fait une petite podcast sur la respiration lente, sur comment euh, utiliser la respiration pour... Euh, bah, descendre d'un cran au niveau du stress. Pense à toujours faire preuve d'autorité tranquille, à être dans la neutralité bienveillante et puis cette humilité de dire bah, je ne sais pas tout. Hein. Pense à se, te servir du groupe pour rebondir. Ce n'est pas un face-à-face -face avec euh, prof ou grincheux ou, à tu ou autre. Tu as tout un groupe en face de toi. Tu peux relancer des tours de table, etc. Donc comprendre en au fait aussi ce qui peut te poser problème parce que bah, tu as des comportements qui vont être difficiles. Alors tout simplement, bah, accepte que ces bah, comportements existent, qu'ils ne soient pas faciles et outille-toi pour faire face à ces personnes lorsqu'elles surgissent parmi tes apprenants. Bon, j'espère que je t'ai donné des outils et mon but n'était pas de te déprimer. Par contre, je serais ravie que tu me fasses part dans tes commentaires de tes propres astuces face à monsieur, madame, je sais tout. pour ne rien rater et si vous avez aimé ce podcast vous pouvez me laisser un avis et une note à très vite